0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Arap Yarımadası'nın iki büyük devleti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, son yıllarda sıkı müttefikler olarak Yemen'den Suriye ve Libya'ya kadar birçok dış coğrafyada maceralara giriştiler. Ama devir değişti. Bu iki petrol zengini devletin arasındaki sürtüşmeler açığa çıkmaya başladı. Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Necmettin Acar var bu programda. Sayın Acar katıldığınız için teşekkür ederim. Önce bu ittifakın nasıl başladığını ve hangi mecralarda eş güdümlü hareket
1: ettiklerini anlatır mısınız? Teşekkür ederim Faruk Bey. Bir cümleyle ifade etmek gerekirse Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İttifakı Arap Baharı sürecinde bölgedeki otokratik rejimlerin istikrarını yeniden temin etmek üzere kuruldu. Özellikle burada 2015 yılında Kral Abdullah'ın vefatıyla Selman'ın Suudi tahtına oturması bir milat teşkil eder. Çünkü Kral Selman, oğlu Muhammed bin Selman'ı tahta hazırlamak için Veliaht Prens Savunma Bakanı gibi çok kritik makamlara atadı. Ve bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zahit Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağlantıları sayesinde bir bakıma hem Muhammed Bin Selman'a akıl hocalığı yaptığı, hem de tahta giden süreçte Amerika'nın Muhammed Bin Selman'ı, o günkü Amerikan yönetiminin Muhammed Bin Selman'ı desteklemesini en azından zımnen sessiz kalmasını sağlamış oldu. Dolayısıyla 2015 yılından sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bölgede otokratik rejimlere karşı isyan eden, sokak hareketlerini bastırmak ve yeniden statikoyu temin etmek üzere bir ittifak oluşturdular. Bahreyn'de, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de ve işte Libya Tunus'ta hemen hemen Arap Baharı'nın ortaya çıktığı bütün ülkelerde bu iki ülkenin ittifakıyla otokratik rejimlerin istikrarı ve sokak hareketlerinin değişim talepleri engellenmeye çalışıldı.
0: Şimdi hocam diğer yerleri bir kenara bıraksak da Yemen'den e, bahsetmeden duramayacağım. Hakikaten çok büyük bir insani felaket var. Buradaki maceraları, koordinasyon içindeki hareketleri nasıl başladı? Birazcık onun üstünde duralım mı?
1: Şimdi 2015 Mart ayında başladı Yemen operasyonu. Bu e, Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman henüz yeni savunma bakanı olmuştu. Bir, birkaç gündük, çok kısa sürelik bir savunma bakanlığı. Ve burada Muhammed Bin ile birlikte bir ittifak oluşturarak bir koalisyon oluşturdular Yemen'e karşı bir müdahale koalisyonu. Burada amaç e, Deniz Babel Mender, Süveyş Kanalı ve Güney Arabistan'da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çıkarlarını koruyacak müttefik bir rejim oluşturmaktı. Dolayısıyla iki ülke e, 2015'ten günümüze kadar bölgede müdahaleci bir pozisyondalar. Fakat şunu söylemek lazım burada, her iki ülkenin Yemen'den algıladığı tehdit ve Yemen'den beklediği e, faydalar çıkarlar birbirinden çok farklı. Zaten Yemen e, sahası iki ülkenin işleri açısından bir laboratuvar teşkil etti. Suudi Arabistan için esas olan sınır güvenliğidir. Ülkenin bütün güneyi boyunca yaklaşık 1600 kilometrelik bir sınırı var Yemen'le. Kontrol etmesi çok zor bir sınır, geçişken bir sınır. Bazı yerleri çöl, bazı yerleri dağlık. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri burada... Daha çok Babel Mendeb Boğazı, Skotra Adası ve Güney Yemen'e odaklanıyor. Burası küresel ticaretin kalbinin attığı bir yerdir. Yani deniz taşımacılığı açısından çok önemli bir yerdir. Dolayısıyla iki ülkenin Yemen'deki çıkarları ve tehdit algıları birbirinden farklı. Yine şunu da söylemek lazım. Suudi Arabistan Yemen'deki e, savaştan ötürü çok uzun süredir balistik füzelerin, işte birtakım saldırıların, drone saldırılarının hedefi haline geldi. 2019 yılında Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırı bunlardan bir tanesiydi. Saldırının Yemen'den kaynaklandığı iddia edilmişti o zaman. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri bu süreçte Yemen'den hiçbir saldırı, hiçbir tehdit algılamadı. Dolayısıyla iki ülkenin Yemen'deki çıkarları ve tehdit algıları birbirinden oldukça farklı. Ufak yani bu makas açıldığı için de iki ülke Yemen'deki operasyonun sürekliliği ve siyasi hedefleri konusunda Birbiriyle çok uyumlu değiller. Ve geçtiğimiz aylarda bu ihtilafın çok bariz bir şekilde gün yüzüne çıktığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri daha çok Güney Geçiş Konseyi'ni e, destekliyor. Biliyorsunuz Yemen 1990 yılına kadar Kuzey ve Güney diye iki ayrı devletti. Ali Abdullah Salih, eski sabık Cumhurbaşkanı Yemen'in Yemen'i birleştirdi. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Güney'de kendisine bağlı e, ticari e, ticaret rotalarını garantiye alacak bir devlet çık kurdurmak istiyor ve özellikle Skotra Adası ve Bab el Mandeb boğazının ağzındaki birtakım adalara askeri üsler kuruyor ve buraları kendi kontrolü altına almaya çalışıyor. Yemen sahasında iki ülkenin tehditleri, tehdit algıları ve çıkar beklentileri bugün oldukça birbirinden farklı diyebiliriz.
0: Yemen'deki en büyük ortak paydaları belki de İran'a karşı oluşturdukları cephe diyebilir miyiz?
1: Evet. Aslında burada da biraz bir fark var. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İran'a karşı Suudi Arabistan'dan algıladığı tehdit yani ikisi farklı tehditler algılarlar. Örneğin Suudi Arabistan İran'dan ideolojik yani Şii ve Sünni gerginliği üzerinden ideolojik bir tehdit algılar. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran ile mücadelesi daha çok jeopolitiktir. Biliyorsunuz İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Büyük Tom, Küçük Tom ve Ebu Musa adalarını 1971 yılında işgal etmişti. Burası, bu adılar çok önemli Hürmüz Boğazı'nın ağzında. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında jeopolitik bir mücadele var. Basra Körfezi'nde özellikle. Fakat Suudi Arabistan bütün dünya çapında İran ile rakiptir. Yani Endonezya'da, Malezya'da, işte Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da Şii ve Sünni geriliminin bir taraf, iki tarafıdır bu ülkeler. Dolayısıyla algıladıkları tehdit, bu ülkelerin algıladıkları tehdit İşi o politik değil, ideolojiktir Suudi Arabistan'ın. Yemen sahasında da bu iki ülkenin algıladığı tehdit, İran'dan algıladığı tehdit birbirinden çok farklıdır, onu söylemek istiyorum. Yemen'in dışında da sürtüşme alanları ortaya çıktı mı? E, tabii, yani aslında iki ülkenin en büyük sürtüşme alanı ekonomi sahasında. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri küresel büyük şirketlerin merkezi olmak e, gibi bir statüsü vardır. Yani Orta Doğu'da hatta Güney Asya'da iş yapan bütün büyük şirketler, küresel şirketler merkez bir de Arap Emirliklerine tutarlar. Bu işte dün ya da ondan önceki gün Cebeli Ali Limanı'nda bir patlama olmuştu. Bir yangın denildi buna belki sabotaj da henüz açıklanmadı. Buralar önemli bir ticaret rotası haline geldi. Bugün Suudi Arabistan ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmak istiyor. Modernize etmek istiyor ülkeyi ve yatırım çekmek istiyor. Bu bu alanda, ekonomi alanında Suudi Arabistan'ın en büyük rakibi Birleşik Arap de Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri uluslararası yatırımcılara çok cazip imkanlar sunarak bir bakıma Suudi Arabistan'a gidecek olan muhtemel yatırımları kendi ülkesinde tutmayı başarıyor. Burada hayat tarzının da bir rolü var. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri oldukça liberal bir ülke. Yani her dinden, her mezhepten, her inançtan ve her türlü yaşam tarzından insanlar burada çok rahat yaşayabiliyorlar. Fakat Suudi Arabistan biraz daha muhafazakar. Yani İslami kuralların daha sıkı bir şekilde uygulandığı ve denetlendiği bir yer. İki ülke arasındaki en büyük mücadele alanı muhtemelen ekonomi alanıdır. Ve bu mücadele, Yakın zamanda e, ortaya çıkmış bir mücadele değil ama artarak devam edecektir. Biliyorsunuz birkaç gün önce Suudi Arabistan yeni bir hava yolu şirketi kurma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, havadaki e, pastasına sahip olduğu avantajlara rakip olmak için. Aynı zamanda e, uçuşları durdurdu Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Çünkü e, ben bununla ilgili Anadolu ajansına geçen hafta bir, daha doğrusu bu hafta bir yazı yazmıştım. Suudi Arabistan'dan yaklaşık dört buçuk beş milyon insan yurt dışında tatil yapar turizm amacıyla gider. Bunların yaklaşık yarısı Birleşik Arap Emirliklerine gider ve Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirliklerine giden turistler her yıl on beş milyar dolar civarında bir para bırakırlar Birleşik Arap Emirliklerine. Sudiler kendi vatandaşlarının kendi ülkelerinde tatillerini geçirmelerini ve yurt dışına çıkmamalarını istiyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri turizmine çok büyük bir darbe indirecektir. Yine aynı zamanda geçtiğimiz hafta yine konuşulan bir gündemdi. Suudi Arabistan gümrük kurallarını değiştirdi ve artık Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen mallara ve ürünlere gümrük e, uygulaması başlattı. Dolayısıyla iki ülke arasındaki en ciddi rekabet e, ekonomi alanında olacaktır. Suudi Arabistan ekonomisini modernize etmek istiyor, petrole bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Fakat bu aşamada Birleşik Arap Emirlikleri'ni kendisine bölgede en büyük rakip olarak görüyor ona meydan okumadan ekonomisini modernize edemeyeceğinin farkında Riyad yönetimi. Daha önce yeni küresel
0: jeopolitik hakkında görüşlerinizi almıştım. Bölgesel sorunlara süper güçlerin özellikle ABD'nin müdahalesi artık beklenmeyecekse bu Arap
1: Yarımadası'nı nasıl bir gelecek
0: bekler sizce?
1: Arap Yarımadası'nda iki tür devlet var. Mesela İran gibi çok güçlü askeri kapasitesi olan köklü bir devlet sistemi bir örnek olarak söylenebilir. Bir de monarşiler var, hanedan yönetimleri var. Bunların toplumsal meşruiyetleri oldukça zayıf, askeri kabiliyetleri oldukça zayıf. Fakat bunlar ekonomik olarak bir devler. Yani siyasi ve askeri olarak güce olsalarda iktisadi açıdan bir devler çünkü çok büyük bir petrol rezervine sahipler. 10 milyon nüfuslu yani İstanbul'dan daha küçük bir nüfusa sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli geliri yaklaşık 420 milyar dolar. Ha keza Suudi Arabistan'da 15-20 milyon civarında bir nüfusu var. 700 milyar doların üzerinde bir milli geliri var. ABD'nin bölgesel krizlere müdahale etmediği bir durumda bahsettiğimiz zayıf ülkeler yani siyaseten zayıf gücü olan ülkeler İran karşısında güçlü bir hamiye ihtiyaç duyacaklardır. Bunun Çin olabileceği veya Rusya'nın kısmen dengeleyebileceği konuşuluyor küresel çapta. Bölgesel çapta da bu ülkeler kendi güvenliklerini sağlayabilmek için İran'ın ortak düşmanı olan İsrail ile yakın bir işbirliği geliştirme politikası takip ediyorlar. Bildiğiniz üzere 2020 yılının Ağustos ayında normalleşme anlaşmaları imzaladı Körfez ülkeleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler İsrail'i normalleştirdiler. Bütün bunlar ABD'nin bölgeden çekilmesi sonrası bahsettiğimiz e, iktisaden dev olan fakat siyaseten gücü olan, askeri kabiliyet açısından gücü olan bu ülkelerin kendi güvenliklerini, rejim güvenliklerini temin edebilmek için bölgesel ve küresel angajmanlar oluşturma çabaları. Benzer şekilde Çin'le de Rusya'yla da çok yakın işbirlikleri var, askeri ve iktisadi işbirlikleri var. ABD sonrası bölgede bu ülkeler İran karşısında ve kendi halklarının değişim talepleri karşısında bölgede İsrail'le, bölge dışından da büyük güçler olarak, Rusya ve Çin ile yakınlaşmayı kendi güvenlikleri açısından daha faydalı buluyorlar.
0: Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Doktor Necmettin Acara teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.